0: Defensiver Totalausfall. Ist die Abwehr schon im Karneval?
1: Dimi blamiert sich gegen alte Liebe. Dritte Heimniederlage der Saison.
0: Der Fisch stinkt vom Kopf. Sitzt Dimmi in Bremen noch auf der Bank?
1: Crunchtime in Liga 2. Jetzt kommen nur noch die großen Probleme.
0: Das alles und noch viel mehr jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die
1: Falscher sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht
0: beeinflussbar. Einfach nur noch irre! Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur 33. Folge des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Willkommen zurück und ein herzliches Alaf. Drei Tage vor Karneval, äh, als Wahlkölner muss muss das jetzt leider einmal sein. Auch für uns Schalker, ja, f- nach dem nach nach nächsten Heimspiel gegen Darmstadt. Sonntags. Ja, ich sag mal ja. so, wir haben lange nicht mehr viele Gegentore zu Hause bekommen. Endstand auf Schalke am Sonntagmittag 2 zu 4. Ich konnte kotzen.
1: Aber sowas von, also das war für meine Begriffe, mit die schlechteste Saisonleistung nach dem Regensburg-Spiel, muss ich sagen. Also, da ging ja alles drunter und drüber, obwohl es ja eigentlich gut gestartet ist, aber puh, also danach muss man erstmal, ja, sich sich schütteln und äh, sich dann doch jetzt mal fragen, auch nach einem sehr erfolgreichen Oktober und September, ähm, ob wir Schalker doch noch äh, im Aufstiegsrennen irgendwas zu suchen haben, weil der Aufstiegskandidat war äh, am Sonntag nicht äh, Schalke, sondern eher Darmstadt.
0: War wirklich sehr, sehr erschreckend. Wir müssen uns
1: vielleicht erstmal noch entschuldigen. Es gab
0: letzte Woche keine Podcast-Folge. Die Leute, die uns auf Instagram folgen, haben es mitbekommen. Wir sind leider zeitlich so eingespannt gewesen, dass wir ähm, fürs Darmstadt-Spiel, äh, für, gar nicht wahr fürs Darmstadt-Spiel, fürs Heidenheim-Spiel, kein Podcast aufgenommen haben, weil wir es einfach nicht hingekriegt haben. Aber ich sag mal so, ich glaube, das war, es ergab sich ganz gut, dass ja. das Heidenheim-Spiel sowieso nicht sonderlich attraktiv war. Also, attraktiver kurze,
1: kurze Zusammenfassung vielleicht. Es war sehr nebelig. Wir haben eins zu so verloren. Es war ein richtig Dreckspiel. Schmutz und, 1-0 ja.
0: in der 89. Minute nach dem
1: Freistoß, weil wir können immer noch keine Standards verteidigen.
0: Und ja, also das, das Krassste dazu war, dass die Schalker Fans grundsätzlich alles, was in der gegnerischen Hälfte passiert ist, oder in der, in der vom, von den Fans abgewandten Hälfte nicht sehen konnten, weil es so <lacht> neblig war. Ja. Das ist, also es ging gar nicht. Also, äh, auch Heidenheim hat so richtig merkwürdige Stadienflockierungen, habe ich gelesen. Die haben so pyro die so an den Fans umschnüffeln, ob die Pyro dabei haben. Ganz <lacht> wild. Ganz, ganz wild Was. auf jeden Fall. Ähm aber äh, aber naja, nee, so zum viel zum. mehr gibt es nicht zu, genau, nicht zu sagen. Zu sagen dazu. Nachdem wir 1-0 gegen 1860 im Pokal rausgeflogen sind, 1-0 gegen Heidenheim verloren haben, jetzt die dritte Niederlage in Folge und um die soll es heute gehen. Äh, ja, gegen Darmstadt. 2-4. <lacht> Fangen wir mit der Aufstellung kann, an, Felix. Kann
1: du, kannst du doch nicht glauben, ne? Ich kann ja. das echt nicht glauben. Aber, ja, wenn, ich, wenn wir jetzt mit der Aufstellung anfangen, ich sag's so, wie es ist, ich war, also, es war ja äh, vorher in der PK, die mir ja gesagt, es sind alle fit, also, außer, ich, wobei, wir haben gar keine Langzeitverletzten mehr, alle waren da, alle waren fit, ein Aidin hat wieder gespielt, ähm, Latza stand wieder in der Startelf, also, es war, wir haben eigentlich, würde ich sagen, unsere beste Elfte aufs Feld geschickt, ähm, mit Freise im Tor, Verteilung wieder die, äh, ja, die alten Bekannten, Ciao, Itakora und Kaminski, wie schon gesagt, rechts ist wieder Aidin, auf den ich mich echt gefreut habe vom Spiel, da Mitte in der Mitte und links natürlich der, äh, unser Holländer, ähm, ja, Drexler und Latzer, überraschend Salazar auf der Bank, aber ich meine, er war auch angeschlagen ein bisschen noch vom, äh, heinheim spiel ähm, Deswegen Drexler jetzt äh, in der Startelf gewesen und vorne dann natürlich Tirol und Bülter. Ja, ähm, wie gesagt, ich habe mich echt gefreut über diese Aufstellung, aber jetzt, wo ich, ich habe gerade die Aufstellung hier vorliegen auf Kicker und äh, ihr haben einfach vier Leute eine
0: 5,0. Ja, wobei ich das ein bisschen komisch finde, weil ich finde, dass man zwischen diesen vier Leuten eine 5,0 haben nochmal gut differenzieren kann, aber da würde ich sagen, kommen wir äh, zu, wenn wir das Spiel ja. durch, durch, durchgespr- durchgesprochen haben. Und. Es ging tatsächlich ganz okay los Ähm, Also wir haben Mit den Fans im Rücken Okay angefangen, fand ich Ähm, Erste Chance nach sieben Minuten Hatten wir, wer auch sonst Terodde, der übrigens weiterhin Auf seinen Rekordtreffer wartet in In der zweiten Liga Das letzte Mal hat er getroffen gegen Ingolstadt Das war noch im September, haben wir letztens festgestellt Also irgendwie ähm, ähm,
1: korreliert das jetzt auch langsam, dass, wenn Terodde nicht trifft und nicht in Form ist, dass wir, äh, dass die Mannschaft da auch, ähm, sag ich mal, dran zu beißen hat, so ein bisschen. Also spielt Terodde schlecht oder trifft nicht, äh, spielt die ganze Mannschaft kacke. Wirklich. Sein Zusammenhang also ja. Ja, ja wirklich
0: also <lacht> Vielleicht zeigt das einfach nochmal gut Das was wir schon auch bei guten Spielen Wo wir immer trotzdem ein bisschen gemeckert haben Dass wir gesagt haben Ja Offensividee trotzdem Naja also unsere ja, Offensividee ja. war halt Ja wir knallen den Ball nach vorne Und Terodde macht dann damit irgendwas äh, Aber wenn der dann vielleicht mal ein bisschen äh, Flautert dann wird es schwierig So wie jetzt gesehen Siebte Minute hat er aber eine gute Chance gehabt äh, Aber muss man sagen noch gut gehalten äh, beziehungsweise gut abgefälscht und damit die äh, erste erste Ecke des Spiels verursacht und die sollte gleich mal zum Erfolg führen allerdings ja. mit, mit fleißiger Mithilfe des Gegners äh, Ecke, wer sonst Thomas Uwean bringt den Ball rein und Luca Pfeiffer Ihr merkt, der spielt nicht bei Schalke, sondern an Darmstädter. Kriegt den Ball, fand ich ganz witzig auch, oder ganz, ganz interessant auch. Kriegt den Ball an den Bauch und äh, lenkt den Ball ins eigene Tor. Slapstick, aber wir sind in der zweiten Liga und da brauchst du auch mal so eine
1: gute Richtig, absolut. Also, ich, also der tat mir ein bisschen leid, der Pfeifer, weil er, er konnte halt so gar nichts machen. Es war ja dann immer so ein Klärungsversuch. Er stand einfach nur da, der Ball ist auf seinen Oberschenkel oder Bauch da geprallt und ist dann ähm, ins, ins Tor geflogen. Ja, und da ist dann äh, die Arena dann zum ersten Mal richtig, äh, ja, wieder 50.000 mal wieder da, wieder richtig explodiert. Klar, nach acht Minuten, 1-0, zwei Spiele, jetzt kein Tor gemacht. Äh, sollte eigentlich unserer Schalker Seele mal wieder guttun und auch der Mannschaft guttun, aber ähm, ja, leider sollte dem nicht so sein. Ne? also Das ist ja schon irgendwie so eine typische Schalke-Krankheit mittlerweile, dass man nach dem 1-0 aufhört, wieder Fußball zu spielen, weil man muss echt sagen, die ersten 10 Minuten, man hat eine Idee erkannt, dass man über Aidin und äh, Uwe Jan immer bis zur Grundlinie kommen will, dann einen scharfen Ball in der Mitte spielt und das ist stehen dann Theodor und Bülter, hat ja auch in der siebten Minute dann gut geklappt, wodurch dann diese Ecke da resultiert ist, aber danach war ja nichts mehr. Also wir haben uns zurückfallen lassen, haben auf Konter gewartet und also auf Konter spielen im eigenen Stadion ist das Schlimmste. Vor allem in der, der
0: zweiten Liga geht es nicht. Also es geht die, nicht in der zweiten also Liga. ich
1: verstehe nicht, wir haben noch die Qualität, so ein Spiel dann zu machen und dann lässt du die da reinkommen wieder und dann ja, versagt die Abwehr komplett meiner Meinung nach. Also ja. ein langer Ball, Kaminski, Stellungsspiel, der geht zum Kopfball hoch, trifft den Ball nicht, Ball flutscht irgendwie durch und äh, Manu kann den dann clever per Kopf dann äh, in den Lauf von dann äh, spielen. Itakura, der dann auch irgendwie Alibi-mäßig probiert, auf Abseits zu spielen, den ihn aber nicht ordentlich ins Abseits stellt. Aoyan, der bei Manu nicht... Äh, nah genug dran ist und auf einmal steht Tiz halt frei vor Freise, tanzt nochmal kurz mit einem Haken Itakura aus und legt den Ball rechts unten ins Eck und dann steht's halt direkte Antwort, an drei Minuten, 1-1 eins, eins, und weiß ich das hat das hat die ganze Ist Mannschaft
0: moralisch ein eine Katastrophe, Spiel. ist für die
1: Moral ja, natürlich das eine kann Katastrophe, nicht sein.
0: ist vor allem das Ding ist, gerade dieses Abseitsding, was du gerade angesprochen hast ich finde, ist einfach ein grundsätzliches Ding in diesem Spiel gewesen, also ich weiß nicht, Abseitsfalle dieses Spiel, also ging gar nicht Dreiweise überprüft worden, weil es tatsächlich knapp war, aber zu Recht gegeben
1: worden. Ja gut, aber knapp ist ja, knapp ist, es ist eine Tatsache, dass ja, es ja. kein Abseits im Endeffekt war. Und dann da dann erst den Arm so oh, da heben immer alle die, den ein.
0: Arm, ey, da kriege ich ja persönlich. Da krieg äh, ich war gen-
1: Wirklich, wirklich. Und das war in diesem ganzen Spiel auch so, dass unsere Abwehr überspielt worden ist teilweise mit so einfachen Bällen. Und also wir standen so schrecklich hoch und so schrecklich unsortiert teilweise. Also. Wir haben wir, wir haben ja eigentlich jedes Spiel keine Offensividee, aber diesmal hatten wir auch keine Defensividee. Wir wussten nicht, wie wir die verteidigen sollen. Und also einfach nur schlimm. Dann kurze Zeit später hört sich Drexler dann äh, die erste Verwarnung der Partie ab. Also warum ja so Kategorie erstmal Frust rauslassen fand ich. Ja ja, war schon so richtiges richtig Frust
0: <lacht> Richtig Dumm auch. Ja. Naja.
1: Und dann hatten wir aber noch eine Chance. Also, wir hatten
0: noch eine große Chance, richtig. aber wonach natürlich natürlich wieder nach dem Standard, Standard. von Uwea, wie auch sonst. Äh, ja, Richtig. Ball kommt auf den Kopf von Schau und ähm, der, kommt, der, kommt nicht, der kommt nicht ganz dran. Aber ich sag ja, aber mal. Aber so, ich
1: finde, da fehlt mir aber auch von Schau der, der unbedingte Wille, diesen Ball jetzt über die Linie zu drücken. Er läuft halt nur rein. So weiß ich nicht. Wenn du es willst, springst du da rein, grätsch da rein, rutscht da rein. Irgendwie, du probierst alles, da, an diesen Ball zu kommen und er läuft halt einfach nur aus, joggt da aus. So, also. Ich meine, es gibt genug Spieler in der ersten Liga und auch in der zweiten Liga. Ein Tirode wäre der da gewesen. Ich weiß nicht, wie er sich in diesen Ball gehauen hätte, aber es sah nicht nach diesem unbedingten Willen, aus dieses Torhett zu machen. Und das und ist halt so ein Willensproblem, das können wir halt auf Schalke überhaupt nicht. Ja, absolut. Ja, und äh, wie gesagt, das war dann auch mit einer unserer letzten Chancen dieser ersten Halbzeit, Großchancen dieser ersten Halbzeit. Äh, denn dann kam in der 23. erstmal. Ähm, Honsack. Eins zu also
0: der, der Fehlpass, <lacht> ne? Der Fehlpass von ja. Latzer. Also wie gesagt, Latzer, ich weiß nicht, ob, ich, ob wir dem noch Schonfrist geben können, weil er lange verletzt war. Aber passen dürfte er nicht verlernt haben in den zweieinhalb Monaten. Aber der Pass, also solche Pässe im Aufbauspiel, und das sollte nicht das letzte Mal sein, dass Zum sowas entscheidend wird. Ähm, ja, auch, auch Ciao, Palson sehen da ganz scheiße aus dann in in der, in der Folge nach diesem Fehlpass und Honsack dribbelt dadurch die Abwehr, Freisel zum zweiten Mal ohne Chance, dann gehst du in Führung liegt liegst du nach 23 Minuten trotzdem zurück. Also das also ist halt wirklich, kann nicht sein.
1: Dieses Tor fand ich bezeichnend für dieses Spiel eigentlich, vielleicht auch noch mit dem 3-1 gleich noch, aber dieser Fehlpass erstmal von Latza, dann die Körpersprache von Latzer nach, äh, na, nach diesem Fehlpass war einfach nur so ja, scheiße, verdammt, Fehlpass gespielt. so Nicht mal direkt dagegen pressing ran, Druck nach Fehlern, direkt rein da wieder und äh, den, den äh, Spielführenden da äh, unter Druck setzen, nein. Es, man steht nur rum, dann wird, dann wird noch ein Pass gespielt und äh, Chao lässt sich da glaube ich tunneln sogar, Palzon mit so einer Zwei- Alibi-Mässigen wo er sich fast noch eine Rote abholt, wenn er ihn trifft. Und äh, Itakura haut mit seiner Verzeichnungsgrätsche fast noch äh, Freise in die Brust. Also, da ist mal alles schief gegangen. Ja, defensiver auch. Totalausfall. Und, Kannst äh, du nicht anders sagen. Da bin ich ganz ehrlich. Latzer hättest du nach diesem Fehlpass, also man hat Giulio noch schon gegen 1860 runtergeholt so früh. Latzer hatte das in diesem Spiel, obwohl ich den, ich schätze den Typen sehr, der hat echt einen äh, Stein bei mir im Brett, aber ähm, für diese Leistung hätte der runtergemusst. Was der da abgeliefert hat, das, das war sein schwächstes Spiel bis jetzt. Gut, der hat noch nicht viele Spiele gemacht, aber den hättest du eigentlich schon nach 10 Minuten runternehmen müssen. Latz war, war wirklich eine Katastrophe
0: heute. Also gestern, nehmen wir nehmen mal Montag darauf, aber Latza ja, war wirklich Latza war, war wirklich eine, eine absolute wirklich. Katastrophe, ging gar nicht. Muss man, muss man leider, leider so sagen, dass der Kapitän der schlechteste Mann da auf dem Platz war, auch wenn wir dann vielleicht schon ein bisschen den Deppen spoilern, später mehr dazu. Ja, also auch, aber auch nach dem Führungsjahr von Darmstadt, man hat leider den Willen nicht wirklich gemerkt, dass halt so das Ding, du hast da noch 20 Minuten oder über 20 Minuten in der ersten Halbzeit, kommt aber gar es kam überhaupt nichts. Und
1: wir sind Heimteam, Alter, kommt das
0: nichts. Das darf halt nicht so sein, also es gab halt so ein paar, ich sag mal, Ansätze nach Standards, die auch noch in die Torschussstatistik eingehen, dadurch kommt sogar, dass trotz einer Niederlage mit zwei Toren wir mehr Torschüsse hatten, äh, finde ich auch immer sehr interessant, aber halt nie irgendwelche guten, zwingenden Chancen. Äh, Aidin holt sich noch gelb ab äh, Trainer Thorsten Lieberknecht Ich finde es übrigens immer noch komisch, dass der bei Darmstadt trainiert ist und nicht bei Braunschweig, weil der ist halt eigentlich immer Braunschweig-Trainer <lacht> gewesen äh, Ja, so. holt sich holt sich Gelb ab, aber sonst Das sind, finde ich, die Highlights der ersten Halbzeit danach Dass der Trainer von Darmstadt eine gelbe Karte kriegt Weil wir haben es nicht hinbekommen, irgendwelche Chancen zu kreieren, die als als äh, solche man irgendwie erwähnen könnte und Absolut. dadurch auch nicht zu Unrecht werden die Schalkern auch ähm ja, hat nach der ersten Halbzeit mit Pfiffen in die Kabine verabschiedet. Muss man leider sagen, dass das auch ja. seine, seine ja, Berechtigung also hatte. Die,
1: die einzige Mannschaft, die gefährlich gewo- geworden ist, wo man sich äh, echt bei jedem Angriff vielleicht gedacht hat, ja, da kann jetzt was entstehen, war halt Darmstadt. Also bei uns, es war, es sind halt die Probleme, die wir schon, also ich, ich will uns jetzt hier loben oder so, aber es sind genau diese Probleme, die wir schon angesprochen haben, als man gegen Hannover zwar gewonnen hat, als man gegen Ingolstadt zwar gewonnen hat, wir hatten nie ein Mittelfeld und das einzige Ding, was uns da zusammengehalten hat, war immer eine funktionierende Abwehr, die hinten noch einigermaßen gut stand und ein funktionierender Aurian und ein funktionierender Tirode. Und jetzt ist es einfach nur noch so, die Abwehr hatte jetzt einmal einen schlechten Tag und da sieht man dann direkt, dass gegen äh, Mannschaften, die oben mitspielen, weil wie haben wir denn gespielt gegen Hamburg, gegen Regensburg, haben wir genauso scheiße gespielt und da sind uns diese Probleme auch derbe zum Verhängnis gewonnen und wir kassieren auch vier Buden. Das ist jetzt auch wieder passiert. Und wie soll das werden, jetzt, wenn es weitergeht? Also, wer kommt denn jetzt alles? Jetzt kommt Bremen, gut, dann kommt nochmal Sandhausen, aber dann Nürnberg, Pauli, Hamburg, also. LOL? Ja, also
0: wie, wie, gesagt, wie gesagt, wir haben es in der Überschrift gesagt, es kommen nur noch die großen Brocken, mit Ausnahme vielleicht von Sandhausen. Und ähm, mit so einer Leistung holst du halt vielleicht einen Punkt gegen Sandhausen, aber die anderen vier Spiele sehe ich halt kein Land für uns, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Die,
1: die verlierst du. Sang und Klang, das verlierst du, die werden wir uns nicht hinbekommen, offensiv irgendwas geschissen zu kriegen, was ansatzweise ja den Namen Fußball überhaupt verdient hat.
0: Und in einer, in einer zweiten Liga, wo zwischen dem äh, ersten und zehnten Platz jede Mannschaft auf den sowohl da liegenden, auf, äh, auf den da drüber liegenden Verein als auch auf den äh, da drunter liegenden Verein genau einen Punkt Abstand hat, können halt mal eben so ein Punkt aus fünf Spielen auch mal dazu führen, dass du da richtig abrutscht und wirklich im, im ja. langweiligen Mittelfeld landest. Da musst du okay, wirklich toll. richtig aufpassen mit. Und wie gesagt, kann nicht sein. Äh, sprechen wir gleich auf jeden Fall noch zu Genüge drüber, kommen wir jetzt aber erstmal zur zweiten Halbzeit. Und die gingen genauso ereignisarm äh, los, wie die erste Halbzeit aufgehört hat. Wirklich Und sehr, sehr wenig. Unverändert. personell unverändert. noch also, viel schlimmer, ja. Also äh, sowohl Drechsler als auch Latzer als auch Palzon hätten da, wären da auf jeden Fall Kandidaten gewesen für eine Auswechslung.
1: Absolut. Ähm also ich, ich habe gerade richtig Puls ne? beim Reden, muss ich sagen, das, das regt mich so auf gerade schon wieder. Das ist unfassbar.
0: Ja, weil es halt auch wirklich, ich sag mal so, die erste Viertelstunde hast du halt auch gesehen, keine personelle Veränderung, also auch keine Veränderung im Spiel, keine zwingenden Chancen. Erst als wir dann in der 62. Minute haben wir dann endlich mal doppelt gewechselt. Bülter und Latzer raus, Schurlinov und Salazar rein und die Salazar-Einwechslung sollte auf jeden Fall Schwung bringen. Aber da waren die beiden gerade wenige Sekunden auf dem Platz ja, Aydin verliert den Ball und wie bei den anderen Toren, ein langer Ball, die ganze Abwehr fällt auseinander, alle reklamieren wieder auf Abseits Ja, und Philipp Tietz, schon das erste gemacht, steht taucht allein vor Freisel auf, 3-1 und äh, ja, ja, natürlich zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt in der 63. Minute
1: Da war das Spiel eigentlich schon durch Eigentlich also war es durch Zu dem Zeitpunkt war es eigentlich schon durch und ich, ich möchte nochmal, also wie I, möchte noch darauf zurückgehen, also wie den diesen Ball verloren hat. Ähm, ich finde es erstmal gut, dass er ins Dribbling geht, dass er ein 1 gegen 1 sucht, klar. Aber es kann nicht sein, der war da noch nicht mal irgendwie an der Grundlinie oder am Strafraumeck oder so. Das war, das waren gute 30, 40 Meter vom, vom, vom gegnerischen Tor. Und wenn du da den Ball verlierst, kann es nicht sein, auch wenn es, es stand da nur 2-1. Also wir mussten noch nicht all or nothing gehen dann kann es nicht sein, dass nach diesem Ballverlust, klar, Darmstadt schaltet absolut gut um, also das haben die, glaube ich, trainiert, halt, dass sie gegen Schalke uns gut umschalten müssen, um zum Erfolg zu kommen, aber es kann nicht sein, dass Aidin den Ball vorne verliert und dann lau- laufen da vier Darmstädter gegen zwei Schalker, Aufs, auf unser Tor zu. Vor allen Dingen also, musst du das, das auch. Für das musst du auch was ist Das, das, für ein das, das l-
0: laste ich auch Dimi an, dass es einfach eine ganz, ganz schlimme, falsche Taktik gewesen ist, so zu spielen, dass da teilweise nur zwei Leute den absichern Darmstadt hat jetzt 31 Tore in der Saison. Die sind die beste Offensive der gesamten Liga. Darmstadt 98 hat vorher auch keine auf dem Zettel gehabt. Aber das musst du als Trainer wissen und vor allen Dingen ja. vorher sehen. Also, es kann nicht sein, dass du da mit zwei Leuten hinten nur absicherst. So ein Trainer, das musst du in der Analyse von dem Spiel einfach sehen und merken.
1: Gerade als
0: Gramotzis, der ja früher mal bei Darmstadt gearbeitet hat, das heißt, der die Abläufe kennen sollte. Aber, also, ich habe zwischendurch zwischendurch gedacht, was
1: das Coaching, was die Taktik angeht, der ist immer nur Darmstadt-Trainer, also wirklich. Richtig. Wir erkennen das ja, also, wir, wir als Laien erkennen das ja auch. Man muss ja sagen, diese zwei Gegentore, also, sowohl das 2 zu 1, als auch das, äh, nee, das, das 1-1, sorry. Das 1-1 als auch das 3-1 waren beides Tore, wo ein langer Ball in die Spitze gespielt worden ist und auf einmal nur noch zwei Innenverteidiger von fünf möglichen Verteidigern aus der Fünferkette da waren. Also das, dieses ganze System funktioniert halt nicht gegen solche Mannschaften wie Darmstadt und dann auch eben wie gegen wahrscheinlich dann Pauli, Nürnberg oder Hamburg, die halt offensiv eine Qualität haben, um das ausspielen zu können. Und äh, dann kann es nicht sein, dass nur noch zwei Leute da hinten absichern und du mit einem ganz einfachen Doppelpass in die Spitze auf einmal frei vor Freise stehst. Und das war ja bei jedem Ball so und du, du hättest doch in der Halbzeit selbst noch das korrigieren können. Aber nein, es wird dauernd so weitergespielt, es wird immer nur so weitergespielt. Es kommt keine Variation mehr in unser Spiel rein, weil wir sind so minder bemittelt, was unsere Variation im ganzen Spiel angeht. Ja, das spielt immer nur den einen Braten und der zieht sich durch das ganze Spiel durch. Entweder gewinnen wir dann 3-0, wie gegen Ingolstadt, weil Ingolstadt einfach scheiße ist und Terodde trifft. Oder wir verlieren es halt jetzt so wie jetzt. Und das kann es nicht sein.
0: Da musst du, das Problem ist einfach, dass du halt du hast eine mannschaftliche Qualität Die Spieler, die da auf dem Platz stehen, sind äh, Spieler, mit denen musst du aufsteigen. Keine Diskussion. Da gibt es keine Absolut. Diskussion. Das Problem ist, wenn du einen Trainer hast, der genau ein System und eine Taktik spielen kann, dann funktioniert, okay, gegen Hamburg hast du es am Anfang verloren, gegen Regensburg, da war das System noch nicht drin, aber danach sind ja die Erfolge gekommen. Aber andere Mannschaften machen scheinbar im Gegensatz zu uns Vorbereitung auf den Gegner und haben es einfach geschaut. Darmstadt hat es ja schlau gemacht. Darmstadt hat sich, ja. hat sich relativ defensiv verhalten, defensiv gut gestanden und haben einfach den Ball nach vorne gepölt. Weil die wissen, dass wir damit nicht klarkommen. Das hat, das hat bei 1860 hat das funktioniert und Heidenheim hat das auch gemacht. Und Darmstadt hat gesagt, ja gut, wenn das bei denen klappt, macht dann, auch. dann machen die vier Tore gegen uns. ja Im, Bei uns im eigenen Stadion. Also als wir letztes Mal vier Tore zu Hause Kassiert haben, da waren die Gegner Bayern und Leipzig Trotz Katastrophensaison ne? Also das muss man vielleicht mal überlegen Und nicht Darmstadt ja. Das ist wirklich Sehr, 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 sehr schlimm So, machen wir jetzt aber erstmal das Spiel noch fertig Nach dem Tor weiter geht's. nach dem Tor Offensiv wurde es besser Woran lag Genau, Salazar hat gespielt Und hat da einfach, also es nicht jeder Angriff Grundsätzlich über Salazar oder über Uwean Der übrigens auch noch einer der Besten war äh, gestern ja, Salazar hat dann in den, in den folgenden Minuten mehrere Chancen gehabt, abgezogen zumindest, oder zumindest Pässe gespielt, äh, Freistöße rausgeholt, beste Chance in der 70. Minute, Freistoß Uwe Jan, klasse gehalten von Schuhen an Pfosten, Schau staubt ab, aber stand deutlich einen Schritt im Abseits. Auch da, auch da ja. muss man einfach mal aufpassen, also mhm. die Linie von den Verteidigern vielleicht mal, also er kommt auch an den Ball, wenn er mit weiter hinten startet, dementsprechend einfach mal vielleicht darauf achten weil das nicht das erste Mal, dass uns das passiert, dass bei Freisturzflanken von Uwejan dann irgendwelche Leute vor dem Abseits stehen. Ähm, aber nun gut, zumindest halt wieder gef- hat es Gefahr ausgestrahlt und von der 65. Minute äh, bis zur 80. fand ich sah dann auch alles ganz gut aus. Und, ja, ähm, aber
1: wie gesagt, wie du es schon meintest, es lag halt nur an Salazar und da also Klar, es sah besser aus, aber was da sieht, hat man, finde ich, schon wieder das Hauptproblem gesehen. Wo hat Salah sich denn die Bälle abgeholt? Der, Der musste sich nicht die vom palz ja, ja. zugesteckt bekommen. Der ist bis nach hinten gerannt und hat die teilweise von Freise bekommen und ist dann einmal übers halbe Feld spaziert. Das kann es doch nicht sein. Also, wir haben kein funktionierendes Mittelfeld. Und das bricht uns das Genick.
0: Das ist, das ist leider gerade, also das, diese, die Anschlussstelle von den Sechsern zu den Zehnern oder zu den Achtern funktioniert überhaupt gar nicht. Ähm, und nach der 80. hast du halt auch gesehen, da sind dann auch zunehmend die Köpfe runtergegangen. Bei zwei Tore, da fehlt dann vielleicht auch der Mut, auch das, das kann man vielleicht sogar noch irgendwo nachsehen. Äh, in der 78. Minute hat Gramozis dann tatsächlich sich mal gedacht, ach, bei zwei Toren könnte man ja mal st- Rückstand, könnte man sich ja mal in eine Stürmer einwechseln, ja. Piringer ist gekommen für Itakura, also hinten komplett aufgelöst. Das sollte dann wohl eine Viererkette werden. Ähm, ja, aber wo ich mich halt frage, warum macht man dann erst zwölf Minuten vor Abfiss? Ähm, ja, dann wird es natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig mit zwei Toren im Rücksteuern. 87. Minute mit eins der letzte Spiel, Sané gibt sein KW.
1: <lacht> aber da habe ich mich. Jetzt auch, auch, auch wie gefragt, verzweifelt
0: ist das Salih? Er der hat, stürmer das, der hat Stürmer gespielt. Er hat stürmer
1: gespielt. Was ich mich aber auch gefragt habe, hat der nicht auch so einen komischen Vertrag, dass er für Einsatzzeiten entlohnt wird?
0: Ja, Sane hat noch einen von den also, merkwürdigen, von den ganz
1: schlimmen
0: Verträgen so, aus der Zeit
1: von äh, Schneider. Also, also, Dimi, bei 3-1, ich weiß jetzt nicht, wie viel er bekommen hat, aber wenn es so, egal wie viel er bekommen hat, weiß ich nicht, das ist so, ja, für drei Minuten für eine Niederlage jetzt nochmal 10.000 Euro rausknallen oder so, die auf Sanés Konto also Sané sei sein kam gegönnt und so, der hat auch... Ich fand, der hat da auch gut Bälle festgemacht, teilweise mit seiner Kopfballstärke da vorne. Aber
0: der hat noch einen guten geholt, 18 Meter vom Tor.
1: Ja, ja, aber muss das sein? Ja, muss ich,
0: ich sein? bin auch, äh, sagen wir mal, eher Wie kritisch. Gesagt, ich
1: kenne ich kenn die Vertragsdetails nicht, aber wenn ich, äh, ja, wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, da ist so eine Einsatzprämie drin. Ja, aber ich meine <lacht> es nämlich
0: auch gelesen zu haben aus den schlimmen, schlimmen Jochen Schneider Zeiten, dass mhm. da noch irgendwo was irgendwo äh, irgendwo noch was, irgendwo noch was was ganz, ganz Schlimmes drin ist. Aber kurz nach seiner Einwechslung, Marvin Pieringer bisher die ganze Saison scheiße gewesen, auch, auch gegen Darmstadt nicht gut. Also war der, wo der teilweise die Bälle hingeknallt hat, wie gefragt. Also der ist Stürmer, ne? wo, wo pült er die Bälle hin? Also teilweise wirklich ich drei, vier, fünf Meter vorbei und dann, dann äh, ja, zieht er in den Strafraum. Ja, kriegt, also Darmstadt hat ein bisschen Pech, dass sie nicht das Foul kriegen, auch das hätte man durchaus pfeifen können da Hätte
1: man pfeifen können, aber ich fand die Linie vom, das hat zur Linie des Chiris gepasst Ja, eigentlich. Also Alex, Alex Sater nicht. lässt viel durchlaufen, guter Chiris Es ähm, war jetzt auch nicht so, dass die Darmstädter sich absolut beschwert nee, hätten Nee, also nee, nee war, war in Ordnung War in Ordnung, aber ja, wie er den reingemacht hat, hat. Ich,
0: hab mich überrascht. ich <lacht> war überrascht so. Ich war
1: auch selber überrascht äh, erstes, auch sehr erstes, erstes Tor für
0: Schalke äh, Macht er natürlich, also ich sag mal so Am 13. spielt er als Stürmer, nun gut äh, Aber er hat auch gesagt, <lacht> er, er kann sich nicht Wirklich drüber freuen, nachvollziehbar Bei einer Niederlage Und Aber wenn du in der 88. das 2-3 machst Es war klar, so okay, vielleicht vier Minuten Nachspielzeit Gibt's nochmal, wir hatten so ein paar hatten ein paar Unterbrechungen Äh. Er hast du noch sechs Minuten, also da muss dann halt nochmal alles kommen. Aber die Hoffnung war danach, ich glaube, handgestoppten 50 Sekunden wieder vorbei, ja, weil Palzon ein, also ich weiß ja, gar, ich weiß, nicht, er ich dazu dieser
1: schlimm, fatal, kat- katastrophalen <lacht> Fehlpass spielt <lacht>
0: ähm, und ja in, de, in den in den Lauf von Melem, der einfach auf wieder mal auf die zwei Verbleibenden da hinten noch zuläuft, auf Benjamin Goller spielt, der ins lange Eck trifft, dabei noch vollkommen umgeholzt wird. Also habe ich auch gedacht, oje oje, wenn der nicht drin ist, gibt es auch einen Elfmeter für Darmstadt für, aber nur gut. Aber Benjamin Goller, Ehrenmann, hat nicht gejubelt, äh, Ex-Schalker, also mit Schalker Vergangenheit aus der Schalker Jugend. Und ja, ohne Jubel, aber natürlich der Rest von Darmstadt natürlich eskaliert, weil wenn du dann 89-Nom das 4-2 machst, ist das natürlich ja, ist es natürlich dann zu auch dem, durch.
1: Zu dem Zeitpunkt war auch schon die halbe Arena leer. Ja, 2-4 sind viele. Absolut ja. verständlich, also dass sich bei dem, also ich glaube, da war schon etwa 85, sind die Ersten, haben sich schon auf den Weg nach Hause gemacht. Ja, ja. Äh, absolut verständlich bei dieser Leistung von dieser Mannschaft, also also ich will es gar nicht so, also ich meine, man hat denen angemerkt, dass sie irgendwie noch gekämpft haben. Ich will, also so, so ein Salazar, so ein Aurian, vielleicht auch noch ein und hat sein Bestes getan, vielleicht einfach einen richtigen miesen Tag erwischt hat, die ganze Mannschaft, muss man ja einfach so sagen. Aber meine Wut richtet sich eigentlich nicht gegen die Mentalität der Spieler oder gegen nicht vorhandenes Malocha-Dasein, sondern es, ja, ich ja doch, eigentlich will ich schon aufmachen. Es ist für mich jetzt langsam eine Trainerdiskussion einfach
0: ja also, also Die
1: letzten drei Spiele wurden vercoacht und nicht, also wir haben eine Qualität im Kader, die 100 pro fürs Aufstiegsrennen reicht, absolut. Und da braucht man nicht mehr ankommen mit, ja, wir sind noch in der Findungsphase, wir sind ja ein komplett durchgewürfelter Kader, wir haben einen 13. Spieltag, man hat jetzt hier zu funktionieren und äh, auch Tiefe im Kader ist ja auch da. Du kannst, also wen haben wir denn? Wir haben Churlinov, äh, Pieringer und... Äh, Sané gebracht, Salazar gebracht, das ist ja, das ist doch zweitligatechnisch in Ordnung.
0: Ja, dann da musst du aufsteigen mit so einem Kader, also ja. äh, pff, geht nicht anders, aber ist halt wirklich, ist halt, ist halt wirklich was, was, was einfach, was einfach nicht geht, so diesen Kader nicht dahin zu bringen und drei Niederlagen lang in Folge. Klar, es kann mal eine Pechstunde sein, aber ich finde einfach, dass es ein grundsätzliches Problem der Spielanlage und der Taktik ist und ich sag mal so, wir haben jetzt eine Länderspielpause vor der Brust und äh, wir haben es gerade angesprochen, fünf Spiele, von denen vier absolut schwer sind, äh, davon sind übrigens auch von diesen vier Spielen drei Top-Spiele. außer gegen unsere Freunde aus löhne gegen die Spiele Freitagabend, danke DFL, ihr habt die neuen Spiele hier angesetzt, also ja. <lacht> ihr seid wirklich komplett lost, Sage ich gleich auch noch was zu, aber egal, auf jeden Fall, da, muss, da kannst du mit so, mit, also ganz ehrlich, das verlieren wir und da also ich finde dass es so weitergeht
1: auf jeden ja, Fall ja, also muss jetzt ist Trend da finde. nicht
0: Kramotzes ist meiner Meinung nach nicht tragbar ich bin, der Me- <lacht> ich, bin der, ich bin der Meinung der muss jetzt fliegen und dann sollen Mike Biskins und Gerald Asamoa bis Weihnachten übernehmen und danach können wir weiter gucken dann Hübs Stevens oder Fall. so ich, ich weiß nicht also aber also Trainer bis Weihnachten es ist also. es,
1: ist, es ist wirklich so also ich, es gibt jetzt keinen besseren Zeitpunkt mehr ist halt einfach Fakt. Du hast, bis, du hast dann nochmal die Möglichkeit, nach Weihnachten natürlich äh, da äh, nochmal zu reagieren. Aber ja, da ist aber der Ding 19. Spieltag, der 18. Spieltag gespielt. Genau. Also nach Weihnachten kann es zu spät sein, um noch ins Aufstiegsrennen einzugreifen, weil es ist nun mal so, wir haben es gerade schon gesagt, Crunchtime in Liga 2, Bayern ist zwar jetzt schon Meister, laut Karlsruhenmenig in Liga 1. In äh, Liga 2 beginnt jetzt erst wirklich, der beginnt jetzt schon der Aufstiegsrennen. Da ist jedes Spiel ist, also ja, 2 Euro ins Phrasenschwein, jedes Spiel ist ein 6-Punkte-Spiel. Also da brauchen wir jetzt nicht um heißen Brett drum reden Also es sind jetzt die Spiele, die jetzt kommen, sind alles absolut wichtige Spiele. Und äh, du hast es gerade gesagt, da ist jeder nur, also bis Platz 10 ist es genauso weit wie bis Platz 1. Also wir sind perfekt in der Mitte gerade auf Platz 5. Da muss jetzt was kommen und ich weiß nicht, ob Gramozis das hinkriegt. Und glaube ich, jetzt kommt und äh, jetzt ist, äh, ist das... Ja, kommt das, was wir schon im Sommer halt prognostiziert haben, vielleicht war er einfach zu verbrannt schon.
0: Ja, also, also ist man muss, man muss es so hart sagen und dass es überhaupt nichts persönliches ist gegen Dimi im Vergleich zu vielen, vielen anderen Trainern. Äh, Persönlichen, sehr sympathischen. Umberto Di Matteo oder Fred ja. Rütten oder, Fred oder <lacht> Christian Groß oder was weiß ich. Die waren ja wirklich einfach eine komplette Katastrophe oder auch im Markus Weinziel, also, Uiuiui. So ist es ja überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt nicht, das ist sicherlich ein total, ich finde auch emotional an der Seitenlinie sehr gut. Also, wenn man da teilweise im Vergleich zu David Wagner und so gesehen hat am Ende mit der immer gleichen Gestik Ähm, oder Manuel Baum, von dem er auch herzlich wenig da kam, muss man sagen, emotional ist er ja, aber ich ich finde einfach, dass er taktisch so limitiert ist, dass er da die Mannschaft nicht mehr erreicht. Und man muss es so hart sagen, er ist halt nun mal der Abstiegstrainer. Dann ist ja. der Trainer, der ja. mit Schalke abgestiegen
1: ist. Der ist gut. Sicherlich lag es nicht an ihm, keine Frage. Aber ähm,
0: wir haben also es trotzdem dass, steht, aber dass
1: man das jetzt so, also wir als Schalke-Fans, so in der Psyche kommen halt jetzt Erinnerungen an letzte Saison so ein bisschen mittlerweile wieder auf, weil es halt wirklich fußballerisch wieder richtig den Bach runtergeht. Also, wir, wir spielen ja keinen schönen Fußball wieder mehr. Das ist, Es ist nicht so schlimm wie letzte Saison, das will ich ja gar nicht sagen. aber Die Gegner sind aber auch, auch andere, wichtig, ne? Ob es daran liegt, äh, dass wir besser geworden sind oder ob die Gegner einfach schlechter sind gerade. Die Gegner sind also, schlechter. Weiß man nicht. Es ist, es ist schon.
0: Also, ich finde einfach, äh, ist es ist nicht zu vergleichen natürlich. Du hast, du hast ganz andere Spieler im Kader. Du hast auch ganz andere Gegner, gegen die du spielst, aber. Es ist, ist, ist kein, kein, wirklich, kein wirkliches Argument mehr, so kann man das ehrlich gesagt. Ja.
1: Also das, was Schröder hat ihm ja die Jobgarantie gegeben, aber... Da das
0: glaube ich erst, wenn der am Samstag, erst, wenn, 20. Genau. um 20.30 Uhr auf der Bank in Bremen sitzt. Ja,
1: aber bevor wir äh, da hinblicken, äh, wir haben Held und Depp des Tages, vergessen wir natürlich nicht. Ja, ähm, ja Depp, Depp ist des Tages Kanzler. haben wir ja so ein bisschen gespoilert gerade, das ist 100 pro Latzer der schon meiner Meinung nach nach acht Minuten hätte es den runternehmen müssen. Da war ein Grottenspiel von dem, ich denke einfach nur ein schlechter Tag, wir wissen alle, wie gut er eigentlich ist und wie viel Ruhe und viel Führungsqualität er in der Mannschaft auf jeden Fall mitbringt, aber das war, das war nichts. Und da kann mir auch ein Gramotzes nicht sagen, das ist auch wo der sich auch wieder ins Bein geschossen hat selber. Also, wenn der sagt in der PK, ja, wenn mein Kapitän fit ist, hat er 60 bis 70 Minuten zu spielen. Also, sorry, gilt für den Kapitän nicht das Leistungsprinzip. Jetzt fühlen sich ein Drexler und ein Latzer, für, ach, ein Drexler ein und ein Parson? Salazar fühlen sich jetzt ans, ans, ans Bein gepisst, weil ein Platz von diesen 8 dann jetzt schon weg ist, vergeben an den Kapitän, weil der ja eh immer spielt. Also, bitte.
0: Ja, also, leistungsprinzipmäßig scheint da nicht zu gelten, weil dann wäre der, hätte der nicht mehr nach der zweiten, zumindest, zumindest
1: zur Halbzeit wäre er dann, ja. dann hoffentlich mal weg gewesen. Ist ja auch noch so ein Ding bei Gramotzes, wechseln kann der auch nicht, also das ist, wird auch <lacht> Aber das können nach, Schalke-Trainer grundsätzlich das wie oft, Trailer- Trailer- also ich habe hab noch nie einen Trainer jedem, gehabt, Spiel, der gut gewechselt nach jedem hat. Spiel, nach jedem Spiel wird auch in den Medien immer diskutiert, ja, der kann nicht wechseln und auch dir große schlabern es auch bei Sky, gegen Hamburg, ach gegen Hamburg, gegen München komplett vercoacht gewesen, komplett Scheißwechsel vorgenommen, Jetzt, also jedes Spiel, was wir verlieren, da werden Wechsel Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also zu, vor allem die Timings. 78. Minute fängst an, Stürmer einzuwechseln. Steht 3-1, Digga. Was ist los mit dir? 3-1. <lacht> also, ja! das ist, 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 ist wirklich auf vielerlei Hinsicht
0: nicht gut. Und ja, also, wie gesagt, man muss das so jetzt mal langsam so hart sagen. Kamotzes, raus. Weg aus. mit dem. Ja, <lacht> ist nicht mehr tragbar. Sorry. Also. Ist wirklich, wirklich sehr, sehr verheerend So viel zum äh, so viel zum Deppen Kommen wir zum Helden Finde ich ist total einfach Mit der Einwechslung wird alles besser Salazar ja. vor, ich glaube, zwei Wochen noch ähm, der, der Depp gewesen Auch völlig zu Recht, weil er einfach Wenig, wenig Leistung gezeigt hat Aber er hat sich echt die letzten Spiele gefangen Und ist wirklich aktiv posten auf Und bei dem lief einfach nach seinem Einwechslung Jeglicher Angriff Und also, wenn jetzt gegen Bremen Der sollte Grammozis noch auf der Bank sitzen Und Drexler spielt und Salazar sitzt auf der Bank ne? Ja, dann kriege ich, glaube ich, wirklich einen Erzriss. Also da bin, ich, da bin ich richtig sauer.
1: Also, nee, Salazar, Salazar war ja auch, auch emotional äh, äh, voll dabei. Also der saß ja auch, also ich feiere ja immer Spieler, denen es nahe geht, wenn man verliert. Also Salazar scheint ja so ein kleiner, wobei der Vergleich ist ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Aber man kennt von Kimmich ja auch, dass er sehr eklig ehrgeizig ist. Ähm, und Salazar ging es ja auch absolut nahe, dass man da so jetzt verloren hat, ne? Und äh, der saß ja auf der Bank, äh, hat geheult äh, nach dem Spiel. Betreuer musste ihn eben trösten und in die Kabine dann führen.
0: Ausnahmsweise für Schalke musste mal nicht der, der Trainer der äh, Gastmannschaft trösten. Das, schon ja, mal, äh, das ist schon mal ein ist Fortschritt. Schon mal ein Fortschritt.
1: Fortschritt im, Gegensatz, Im Gegensatz zu vor sechs Monaten. Also, das, das ist schon also Da, da
0: werde ich immer noch <lacht> sauer, wenn ich daran denke, das ist wirklich unfassbar. <lacht> <lacht> so ein Scheiß-Verein, ist wie doof, ey. Aber ja, Salazar auf jeden Fall, Held des Spiels, gut gespielt, leider nicht belohnt worden, letztendlich letztendlich sehr sehr schade Aber naja, nun gut, das erstmal zu Schalke, haben wir gleich noch auf jeden Fall noch ein bisschen was zu sagen zu Schalke Aber jetzt kommen wir erstmal ein bisschen abkühlen zu dem, was so ein paar andere Teams noch gemacht haben Heute kommen wir mal wieder den ganzen Spieltag besprechen, weil wir ja sonntags gespielt haben Also kommen wir jetzt zu unserer Rubrik was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen, Freitag, äh, absolutes Topspiel. Unsere Freunde aus Nürnberg, ähm, die Woche davor mit der ersten Saisonniederlage Heimspiel gegen Werder Bremen. Ja, zur Pause 1-0 geführt und das Spiel noch... In den letzten 10 Minuten aus der Hand gegeben Füllkrug und Bittenkurt. Füllkrug, Shoutouts gehen raus Dank Niklas Füllkrug ist damals David Wagner entlassen worden als wir, <lacht> als wir gegen Bremen verloren haben Aber ja, die Nürnberger verlieren leider gegen Bremen Bremen jetzt gut drauf Ist natürlich eine gute Voraussetzung Gespielt als nächstes in Bremen äh, Nürnberg rutscht damit ab auf Platz 6 Bremen steigert sich Platz 8 Aber wie gesagt, alles wahnsinnig
1: eng da, da oben Uh, interessant. Es sieht, es sieht immer schlimmer aus, als es eigentlich ist. Also Nürnberg, die haben ja jetzt auch also drei Punkte auf dem Relegationsplatz auch nur noch. Ne? Also das ist, das geht bei den ersten zehn, geht es ja so eng beieinander. Also ist ja unfassbar. Ist geil, aber. Ja, mal tausendmal geil.
0: besser als die erste Liga, definitiv. Ja. Ähm, übrigens, sehr interessant, es ist jetzt, glaube ich, das vierte Mal, dass wir ähm, gegen, dass wir gegen, äh, das Nürnberg in der Woche, bevor wir gegen einen Gegner spielen. Gegen diesen Gegner spielen. Das war jetzt, un- war jetzt wahnsinnig kompliziert aus. Aber, Aber ich verstehe, was Nü- 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 Nürnberg spielt jetzt gegen Bremen. Nächste Woche spielen wir gegen Bremen. Das ist glaube ich schon das vierte Mal die Saison so, dass ja, ja. Nürnberg sozusagen Spiel. den Gegner vorher testet. Ich glaube, das passiert gegen Pauli sogar auch nochmal. Also irgendwie sehr interessante Ansetzung von der DFL. Ja. Ja. Aber so viel dazu, Nürnberg verliert leider knapp zu Hause. gegen genau. Bremen.
1: Und so eng wie es äh, oben äh, ja, geht, äh, ist es auch im Keller äh, Kiel gegen Dresden. Und Kiel scheint jetzt mal wieder Punkte sammeln zu wollen. 2-1 freut mich richtig äh, gegen die scheiß Nazis aus Dresden. Ähm, sind jetzt vor Dresden auch, ein Punkt. Mit 14 Punkten auf Platz 13. Gefällt mir, kann so weitergehen. Die sollen sich mal wieder fangen. Sympathischer Verein. Ja, und Dresden, die können von mir aus wieder runter in die dritte Liga. Scheint ja im Moment gut zu gehen. Die standen ja noch irgendwie am fünften, 6. Spieltag. Als wir noch gegen die gespielt haben, waren die, glaube ich, noch vorhund sogar. Naja, die Aber haben, haben gut angefangen Also bei denen, bei denen läuft gerade gar nicht... Äh, freut mich für die. Soll ich mal weiter so scheiße spielen?
0: Vor allen Dingen hat Kiel, finde ich auch interessant, Kiel hat die beiden Tore, die sie gemacht haben, sie haben zurückgelegt, Kiel hat das Spiel innerhalb von 65 Sekunden gedreht. Also innerhalb von 65 Sekunden zwei Buden. Äh, unter anderem Fabian Rehse, äh, Ex-Schalker äh, auch, mit, auch mit einer Bude. Ja, kommen wir zu einem Spiel, wo ich vor der Saison gesagt hätte, auf jeden Fall ein Duell um Aufstieg. Äh, jetzt am 13. Ja. Spieler definitiv nicht. Fortuna Düsseldorf spielt gegen Hannover, 12. gegen 15. Ja, äh Hannover macht in der 92. äh, das das, ähm, 1-1 und holt sich Donnern-Punkt, also fünfte Minute Düsseldorf in Führung Ich würde sagen, das Spiel kann man darunter fassen, ich habe es ein bisschen tatsächlich auch gesehen Äh, Ein frühes, ein spätes Tor, dazwischen ganz viel Gerümpel, also war wirklich kein attraktives Fußballspiel Beide mit einem Punkt, beide kommen nicht vom Fleck und müssen aufpassen, dass sie da nicht komplett unten reinrutscht. Aber muss man sagen, klar, als, als Kölner Düsseldorf ist absolut scheiße, nee. aber ähm, man muss sagen, beide Vereine haben schon in der dritten Liga nichts verloren, sind schon also nee, zumindest, zumindest Zweitliga-Vereine. Eigentlich
1: mindestens zweite Liga auf jeden Fall. Ja, definitiv. Das äh, sind jetzt auf jeden Fall auch die beiden Vereine, die mit am meisten enttäuschen aktuell in dieser Saison. Definitiv ein, also,
0: einer von den Vereinen, die allerdings in die dritte Liga gehören, kommt, glaube ich, im nächsten Spiel.
1: Ja, Paderborn gegen Ingolstadt. Äh, Ingolstadt, klar, jetzt... Also, mit Abstand, also ich dachte, er ist Aue, steigt gnadenlos ab, aber Ingolstadt, äh, die haben jetzt ein Torverhältnis von, also die haben minus 22 Tore. Also, das ist, das sagt schon was, ne? aber die ja, haben sich Ingolstadt in ist Kacke. Echt, die sind Kacke, aber haben relativ gut gespielt gegen Paderborn. Ähm, eine Halbzeit lang, aber dann hat Paderborn einmal ernst gemacht, äh, Felix Platte, Eckschalker auch, hat genetzt und äh, ja, haben die innerhalb von 10 Minuten haben sie dann auf 2-0 gestellt, haben dann die äh, Ingolstädter die äh, Audi-Mannschaft nochmal rankommen lassen und äh, spiegelt dann 2-1 aus, verdient gewonnen Paderborn ist auf Platz 3, die klopfen da oben jetzt auch ordentlich an und äh, ja, das wird, also es wird immer enger da oben.
0: Definitiv, die größte Überraschung des Spieltags haben wir im nächsten Spiel, Äh, Regensburg, immer oben dabei, hätten äh, auf die Tabellenführung springen können und haben es nicht hingekriegt, zu Hause gegen Hansa Rostock äh, verliert Regensburg 2-3 ja, ähm kurz vor der Pause und kurz nach der Pause macht Regensburg ähm, macht Rostock all seine Tore. Doppelschlag 49. und 52., da macht dann auch in der 90. Minute der Anschluss von Regensburg nichts mehr aus. Ja, Regensburg bleibt aber damit tatsächlich zweiter. Rostock springt immerhin auf 11. Die scheinen doch nicht so viel mit dem Abstieg zu tun zu haben, wie ich es gedacht hätte scheinen so ein solides Mittelfeldteam zu werden, wenn sie auch solche Spiele ja. mal gewinnen können und die Frage ist jetzt halt, ob Regensburg weiterhin strauchelt oder ob es ein einmaliger Ausrutscher war.
1: Ja, genauso Mittelfeldteam ist auch Heinheim, gegen die wir ja letztes äh, letzte Woche noch ja, äh, nicht sang- und klanglos, aber einfach, wir haben schon am Anfang gesagt, ganz trocken 1-0 verloren haben. Ähm, die haben gegen Auer jetzt gespielt in, im Erzgebirge und äh, Ja, man kann schon so sagen, 2-0 auf den Sack bekommen. Solider Auftritt von Aue und äh, Doppelpack von Jonic in der ersten Halbzeit sogar noch. Und ja, 2-0 gewonnen. Die haben sich jetzt, äh, jetzt, stehen jetzt bei 11 Punkten und haben wieder den Anschluss an einen Nicht-Abstiegsplatz jetzt mittlerweile. Also, sie sind jetzt nur noch äh, 2 Punkte auf Hannover, die auf Platz 15 stehen. Vielleicht geht da doch noch was, weil man muss ja echt sagen, die ersten ja, acht Spieltage oder so sah schon stark danach aus, dass Aue ja, sich als erstes unten schon mal in der dritten Liga anmelden kann.
0: Ja, ähm, noch eine ne, ne Sache zu Aue. Ich weiß, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Und zwar, ähm, der gute Herr Fandrich von äh, Aue hat in, äh, vor, vor zwei Wochen, glaube ich, äh, glatt rot bekommen für. Ähm, wie er sagen würde, eine feuchte Aussprache gegenüber des Schiedsrichterassistenten. Äh, gegenüber des Schiedsrichterassistenten. Ähm, also Schiedsrichterassistent äh, wurde von ihm bespuckt. Äh, ja. Und der, der DFB hat äh, die Strafe verkündet. Einige schreiben viel zu hoch. Finde ich sehr interessant. Äh, weil der DFB, also die Strafe für äh, Bespucken von Schiedsrichter, beziehungsweise für Tätigkeit gegen den Schiedsrichter, sieht laut DFB-Regularien in der oberen. Liga 6 sechs bis sechs bis 24 Monate, also zwei Jahre äh, vor. Er hat jetzt sieben Monate Sperre bekommen, also faktisch bis Saisonende ist er gesperrt. Ähm, Auer will in Berufung gehen, weil angeblich hätte er nicht gespuckt. Das Problem ist, es gibt kein Fernsehbild, was es belegt oder widerlegt, aber Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen. Und also auch richtig so, das Sportgericht hat dann auch keinen Zweifel an der Version des Assistenten, weil Warum? Warum? Genau. Warum? 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 Wem, wem nützt es? Genau. Wem, also, wem, wem nützt hat es? Jetzt,
1: also ich meine, wer hat denn irgendeinen Hate gegen Aue? Aue ist ein Nichts Also ein Nichts. Ja, kein Schwein interessiert sich für Erzgebirge Aue außer diese tausend Fans, die die vielleicht haben. Also man kann Aue ja nicht hassen und man kann sie auch nicht mögen. Also ich habe keine Emotionen auch zu Aue. Wobei, wir sind ein
0: Bergarbeiterclub, nein, dementsprechend.
1: Genau. Äh, Grüße raus. Aber, aber,
0: aber ist halt eine klare Routine. Es klar, halt geht halt nicht. Man muss ja, sich, man muss ja, sich gegenüber Schiedsrichter übernehmen. Und vor allem Dingen, das Ding ist, da muss ich jetzt nochmal ranten. Ähm, die Leute, die vielleicht sogar mir privat auf Instagram folgen, haben es gestern in meiner Story gesehen. Es kann nicht sein. Ähm, nach Corona, wir konnten alle 18 Monate lang keinen Amateurfußball spielen. Und es geht wieder. Und. Es gibt eine so unglaubliche Häufung an an Zwischenfällen bei Spielen. Gewalt gegen Schiedsrichter. Wir sind inzwischen in dieser Saison bei 1% der Spiele. Man muss sich das mal überlegen. Jedes hundertste Spiel in Deutschland finden jedes Jahr 9000, jedes Jahr sag ich schon, jedes Wochenende 9000 Spiele im Amateurbereich äh, statt. Davon gibt es bei einem Prozent der Spiele, ähm, gibt es tätliche Angriffe gegenüber Schiedsrichtern. Das sind 90 Spiele pro Wochenende. Wo es also wir reden nicht direkt über Schlagen bei diesem 1%, aber es gibt, ähm, es gibt zumindest Anfeindung gegenüber Schiedsrichtern, ähm, Schubsereien. Äh, in Bremerhaven ist äh, vor, vor ein paar Tagen ein Schiedsrichter mit einem Messer bedroht worden. Also wir machen das alles zum Spaß. Und das Problem ist, dass dann solche Tätigkeiten gegenüber Schiedsrichtern halt auch einfach das sickert halt runter. Und wenn dann irgendwie irgendwelche Aus- Ausreden kommen, ähm, und man dann noch in Berufung geht, dann muss man einfach, muss man einfach mal sagen, dass sowas halt einfach durchsickert und dass es das einfach ein total scheiß Vorbild ist. Also, wie oft ja. ich höre, ja, aber in der Bundesliga, also wirklich, dann sind nee, auch, da haben auch gut. einfach die Profis absolut. da oben, haben eine riesen Vorbildfunktion.
1: Da braucht sich der DFB auch nicht wundern und jedes Jahr immer heulen, ja, wir haben zu wenig Schiedsrichter für den Amateurbereich. Also wenn man da nicht ordentlich von oben hindurch greift, ähm, die haben da oben in den Profi liegen, eins und zwei haben die vorbildfunktion für die ganze Gesellschaft. Und wie du schon meintest, das sickert halt durch, genauso wie jetzt, nur kurz angerissen, ich will darüber nicht aber ein Kimmich, der sich nicht impfen lässt, das ist ja genau dasselbe Thema. So, du kannst nicht als Profiklub da oben oder als DFB Dinge vorleben und äh, ja, dann erwarten, dass äh, im unteren Bereich das genauso laufen sollte oder so. Also da hat doch kein amateur cherry Bock drauf, sich anspucken zu lassen. also
0: Nee, also wie gesagt, ich bekomme das ja äh, jedes Wochenende äh, mehrfach mit, also was es allein an, an, an Anfeindungen gibt, also ich muss sagen, ich bin bisher, was Tätigkeiten angeht, verschont geblieben. Aber es geht einfach um diesen grundsätzlichen Umgang und äh, um diesen grundsätzlichen Respekt, der einfach nicht existiert. Und das siehst du halt in der Bundesliga, wenn wieder 15 Spieler auf den Schiedsrichter zu rennen, dass der DFB da nicht wirklich eingreift mal und sagt, okay, das bestrafen wir jetzt viel härter. Das ist wirklich, dann gibt es immer den einen Tag der Amateure, wo der DFB so tut, als wäre ihm der Amateurfußball in irgendeiner Weise wichtig, was einfach eine Riesenlüge ist. Ähm, muss man einfach sagen, da, da fühlt man sich einfach mal als jemand, der halt unten an der Basis pfeift, da fühlst du dich einfach komplett im Stich gelassen, sowas wird einfach über die ganzen Kreise äh, abgewälzt und die Kreise können das einfach gar nicht leisten, das ist, ist, ist nicht möglich, du, das, das Problem ist einfach, dass wenn der DFB sich da nicht, nicht kümmert, nicht da auch mal irgendwo Geld reinsteckt dann wird es das, wird das halt dass sich nie ändern, es wird ja immer schlimmer gerade nach Corona drehen die Leute scheinbar noch mehr durch und es ist also wir hatten vor der, vor der Pandemie 0,5% an äh, Gewalttaten, jetzt sind wir bei 1%. Also ähm, Und wie gesagt, man muss sich dann auch nicht wundern äh, und Krokodils Tränen weinen, wenn dann irgendwann wieder der nächste Schiedsrichter droht, rot, weil das wird sicherlich irgendwann so sein. Ja. Weil das Ding ist,
1: Absolut. ohne
0: Schiris ist nun mal einfach nichts los. Es ist einfach so. Es ohne uns rollt kein Ball.
1: Fußball ist emotional, das wissen wir alle, aber es gibt halt Grenzen, die halt nicht überschritten werden dürfen. Und da muss sich halt jeder dran halten und man, es ist noch immer klar, Profifußball ist dann, wie da muss man echt ausgrenzen, weil es halt echt da ordentlich viel Geld geht. aber es ist, es machen auch alle nur zum Spaß, es ist ein Hobby, ein bisschen geile Zeit, 19 Minuten, da ein bisschen Fußball zu und gegen Beitreten treten und äh, weiß nicht, muss man irgendwo mal den Ball flach halten. Ne? Richtig, so viel das, das zu dieser fandrich thematik
0: ähm, wir haben, du hast gerade das Topspiel des Samstagabends übersprungen. Karlsruhe gegen Hamburg. Das ist richtig. Ähm, ja, zwei frühe Tore. Hamburg ging in Führung, Karlsruhe glich aus. Beide im Mittelfeld, im oberen Mittelfeld der Tabelle aktuell angesiedelt. Endstand 1-1. Beide kommen nicht wirklich vom Fleck. Ähm, ja, haben natürlich beide absolut noch Chancen, da oben anzugreifen. Es ist alles, alles wahnsinnig eng. Also. Wie gesagt, Hamburg
1: hat einfach zum achten Mal unentschieden gespielt. Ja,
0: also drei, 13 Spiele, acht Von Unentschieden. Von
1: 13 Spielen.
0: Also sind die, die Meister des, des unentschiedenen Spiels. Kann ähm, man mal machen. Kann man mal machen. So, äh, ihr habt gehört, neben unserem Spiel haben wir nur sieben Spiele besprochen. Warum? Pauli gegen Sandhausen wurde abgesagt. Sandhausen hat wieder zig Corona-Fälle. Keine Ahnung, ob da wieder so eine Waldhof-Mannheim-Geschichte ist. Wo der Sportverstand Jochen Kienz, über den ich vor ein paar Wochen ja hier schon mal gerantet habe, weil, ähm, weil der ja mal komplett ausgetickt ist im Derby gegen Kaiserslautern. Äh, und der wurde ja entlassen und es sind jetzt so ein paar neue Sachen ans Licht gekommen, sehr interessant, ähm, dass der einfach einen positiven Test hatte und trotzdem zu seiner Party eingeladen hat, zu seinem Geburtstag und dann waren plötzlich 18 Leute infiziert. Also, da muss ich halt wirklich sagen. Wahnsinn, also äh, ich weiß nicht, ob so eine ja, Geschichte bei St. jetzt auch passiert, ich hoffe mal nicht aber Auf, jeden, man Fall. Sich nicht für auf also jeden Fall ist das Spiel ja. abgesagt und ich habe gerade gelesen, wir haben noch ähm, wir haben noch eine Absage ähm, Würzburg gegen Braunschweig, dritte Liga auch abgesagt, weil, äh, ich weiß gar nicht, ich glaub, Würzburg hat Corona ähm, Ja genau, Würzburg hat Corona und äh, ja leider wieder ein sehr aktuelles Thema ähm, auch wenn ich da gar nicht so viel drüber reden will, auf jeden Fall das Spiel abgesagt wird irgendwann, wenn das jetzt vorbei ist, nachgeholt werden. Das Gute ist, jetzt ist äh, Länderspielpause, das einzig gute an Länderspielpause, ausnahmsweise ist mal, dass dadurch nicht noch mehr Absagen entstehen, was natürlich den Spiel dann wieder vollkommen durcheinander würfelt und dann so ein Quatsch entsteht wie vor, äh wie vor zwei Saisons bei Dresden, wo die dann äh, wegen, wegen Corona, weil die plötzlich dann irgendwie neun Spiele in äh, vier Wochen machen mussten, irgendwie abgestiegen sind. Ähm, das, das muss ja muss ja wirklich nicht sein. Hoffen wir, dass das, dass das jetzt nicht mehr so wahnsinnig Sollte viele Fälle gibt. Sollte man besser hinkriegen jetzt. Sollte man mhm. besser hinkriegen. Man so. hat ja
1: hoffentlich gelernt.
0: Ja, das, das jetzt, das jetzt zu, zum Rest des Spiels. Ähm, bevor wir aber jetzt noch zum äh, Bremen-Spiel kommen, haben wir noch äh, so ein, zwei andere Themen, die äh, das erste Thema hat Bescheid gezogen, die anderen beiden Sachen kurz angerissen zum Thema Fanbelange, weil es halt auch ein Fanpodcast und man kommt ja schon mit, was, was sonst so passiert. Erstmal, ähm, wir haben es gerade kurz angerissen, die Ansetzungen der DFL sind draußen. Und ja, wir haben wieder schöne, wir haben schöne Abendspiele auf Pauli und in Hamburg, Samstagabend, alles toll. Aber bei einer Sache, da musste ich mich aufregen. Weil äh, im neuen Jahr. 19. Spieltag ähm, Gar nicht wahr, 19. Spieltag, der 20. Spieltag ist Es ähm, An einem Januar ähm, An einem Samstag im Januar Wir haben an diesem Spieltag äh, Paderborn gegen Bremen, was ein Topspiel ist Hamburg-Pauli, was ein Derby ist Und was legen die als Topspiel? Aue gegen Schalke Dann ist das, ist das das Spiel Was am Samstagabend um 20.30 Uhr stattfindet Wer schon mal Erzgebirge Aue geguckt hat, wo das liegt. Oder versucht hat, mit dem Zug nach Aue zu fahren. Das ist eine Katastrophe. Wie soll um 22 Uhr? du kommst da nicht weg? Das heißt, alle Auswärtsfahrer von Schalke sind gezwungen, irgendwo mitten in Sachsen ähm, zu pennen. Ich glaube, in Dresden soll ein ganz gutes Hotel sein. Ähm, Dementsprechend also, kannst halt, kann's halt, kann's halt vergessen. Weiß nicht, was die da ansetzen. Und vor allen Dingen auch das, wenn die wieder das Argument bringen wollen, ja, Hamburg-Pauli, wir, wir Hochrisikospiel, wir wollen ja nicht, dass der Dunkel stattfindet. Jetzt findet das statt. Fre- da Freitag dunkel. 18.30 Uhr ist trotzdem dunkel. Das heißt, das Argument gilt auch gar nicht. Es ist, das, ja, ist das, ist, das ist totaler Quatsch.
1: Generell, generell, dass Aue Top-Spiele bekommen zu Hause bei sich. Also, das, also es ist No Front halt gegen Aue und die Fans und so, das, das Bock für die bestimmt auch Flutlichtspiele zu haben. Ich meine, die haben auch ein Flutlichtspiel 1830, um 1830 oder von mir aus, es ist es ja auch ein Flutlichtspiel zu dieser Zeit wenn er ne um wobei stimmt gar nicht, die fangen ja gar nicht, 1530 an, ist ja 1330. Bin noch Liga 1, sorry. Ja, ja. Es, ist, es ist, also da kommst du halt echt nicht weg. Das ist nicht eine Stadt wie Hamburg, das ist die, also ich glaube, aus Gelsenkirchen kommst du kommst du auch, kommst auch, weg, weg. Kommst du auch weg. weg, kommst du doch kommst du weg, aber es ist keine Stadt wie Hannover, Düsseldorf, Hamburg oder... Weiß ich selbst aus Regensburg kommst du ja besser weg.
0: Ja, also so. es gibt kein, kein Stadion mit schlechterer Anbindung ja, als, genau. als Aue. Und Fucking das setzen die an. Oh, Alter. Also wer das Wobei, angesetzt Sandhausen,
1: hat... St. 1000 weiß ich auch nicht. St.
0: 1000 ist auch, auch sein schlecht, sein. ja, aber da ist der Weg für uns aber, nicht so weit. Aber Aue ist halt, sind halt über 500 Kilometer, also, da kannst das kannst du halt vergessen.
1: Nee. Ja, auf jeden Fall, also das ist echt nicht... Äh Geil, dann mach doch lieber Hamburg gegen Pauli, da was auch das viel verdientere Topspiel wäre. Also Schalke gegen Aue, oh, ich bitte nicht, wenn das, wenn das so weiterläuft, ist das halt irgendwie so ein Spiel, Vierter gegen 17. oder 16. Also wen interessiert denn bitte? also
0: Aus, aus neutraler Fernsehen muss man sagen, ist ja so. Also ich sag mal so, wir werden nicht auswärts nach Aue fahren. Das <lacht> nee. tut mir nicht an. <lacht> ich fände <penne lacht> da nicht irgendwo in der Wallerei, Das äh, bei aller Liebe zu diesem Verein. Ähm, sorry. Äh, mache ich nicht so das äh, zur der ansätze und dann noch zwei Sachen Fanblange ähm, ich muss Bayern Fans loben bei meinem all meinem Bayern Hass muss ich die mal loben die haben ein cooles Plakat ja, die haben gemacht echt ein geiles Plakat äh, äh, also erstmal ist es wahnsinnig kreativ und zweitens auch einfach ein Punkt also äh, wir waschen alles rein ist halt so also diese also ich kann halt verstehen vor allem die äh, Bayern Fans auch wenn ich sie hasse mit ihrer Schickeria und so ist halt so eine schon durchaus vernünftig links organisierte äh, Szene und also ich sage mal so, würde Schalke jetzt von Katar so viel Geld bekommen, wie Bayern bekommt? Ich würde auch auf die Barrikaden gehen, kann ich nachvollziehen. Also Katar ist halt auch, dass die da seit Jahren ihr Trainingslager machen und, ähm, und, und irgendwelche Freundschaftsspiele und Testspiele vor der Saison, also
1: Wirklich. Diese, diese, diese ganze Bayern-Doku und so, die da ja. noch mal da, die ganze, da wird ja auch ein paar ein bisschen was gezeigt von der WM, nee, wie heißt Club WM in Doha noch und auch ihrem Trainingslager da. Da hat das Ganze, glaube ich, noch mal ein bisschen angefeuert für, für die Fans da und ähm, auch im Hinblick jetzt auf die WM nächstes Jahr. Das ist einfach, also.
0: Freundschaftsspiele im Wüstenstaat immer schön im Peitschentakt. Also, die sind, was Menschenrechte angeht.
1: Ähm, das kann nicht sein, absolut. Ich meine, andererseits, wir müssen vielleicht auch ein bisschen mehr gegen... gegen, Also, das mit Gazprom ist natürlich auch nicht alles koscher, aber...
0: Aber, also, ähm, Katar ist natürlich viel mehr... Katar
1: ist nochmal was anderes, ja, das stimmt schon.
0: Und äh, da ist es cool, dass die beiden Fans das machen und dass äh, ich sag mal so... ähm getroffene Hundewellen und dass da schon wieder die, die Bayern-Führungsetage sich drüber aufregt und hohe Persönlichkeiten. Auch Sagen dass wir mal
1: Nagelsmann sich auch für PK setzt und so ist doch nicht so schlimm alles, ne? ich unterstütze den Oligan, immer ganz... Das, äh, ich auch das, im Rücken, das Julian Nagelsmann, nicht ich, Julian Nagelsmann, der irgendwie Mitte 30
0: ist oder so, Felix ja. Magand, der alles im deutschen Fußball erreicht hat, was er erreichen kann, ähm, dass dass der den angreift oder Felix Magath redet immer viel sehr sehr lustig nee. muss ich sagen also
1: aber fand ich gut dass Felix Magath bei Markus Lanz äh, die Bayern mal richtig Hops genommen hat also ja. das muss ich echt sagen weil er hat auch
0: einfach in vielen recht und also, ich sag mal so es ist immer interessant zu sehen
1: ähm, wenn Bayern sich äußert
0: dann ähm, also wenn die Bayern verantwortlich sich zu irgendwas zu äußern dann ist da meistens sehr sehr viel Wahrheit dran ähm, ist tatsächlich ein ist tatsächlich sehr, sehr häufig so und jetzt auch mal, auch mal wieder so. Ich glaube, das wissen sie auch selbst. Aber, aber nun gut. Ja, auch ja, auch, 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 auch wenn auch wenn du da also Beckenbauer, rummini und solche Konsorten hast, die da wirklich sich, sich hinstellen und ähm, Sagen wie äh, Wo jetzt die Übernahme von Newcastle äh, Also absoluter Dreck Was da passiert, geht gar nicht Weil, also dass da Fans sich auf die Straße stellen Diesen Scheich zu jubeln da, Also da ist in mir wirklich was gestorben ein Es
1: ist eine andere Kultur einfach da jetzt mittlerweile in England ist nicht mehr der Fußball, wie man ihn da Ja,
0: Katastrophe, hat. aber das aber das dann halt sich Bayern-Fahrer hinstellen und sagen Ja, Newcastle wird keine Gefahr für Bayern Ja, ey, es gibt im europäischen
1: Fußball noch andere Vereine Ihr seid auch äh, Ja
0: also ihr gewinnt dies ja auch die das Triple sind Trippel so nicht.
1: von sich eingenommen und ich, ich, ich sag mal, ich habe mir diese Doku da auf Amazon, ich habe mir die erste Folge angeguckt. Also hab, ich habe einen Artikel dazu. Also wenn man Bayern hasst, hasst man die danach noch mehr. Wenn da Sprüche kommen wie von Franz Beckenbauer, ja, das ist meine Meinung zu diesem Club. Wir sind einfach die geilsten. Aber das ist ja nur subjektiv. Aber wenn ich mal so drüber nachdenke, dann ist das auch so. Also alles, was da so erzählt wird, direkt für Gesetzt angenommen. Also das ist ja. halt Fakt, was die erzählen und das also. Richtig schlimm. Und das, was Rummeniger jetzt auch gesagt hat, mit äh, Torben hat schon wieder verloren und äh, die Meisterschale können wir schon mal entstauben, ist einfach respektlos. Das ist ist wahnsinnig respektlos. Und da muss ich sagen,
0: das wird auch den Bayern-Fans, also ich rede wirklich über die Fans und nicht über die Zuschauer, sondern über die Fans gefallen. Also, den, den Zuschauern, den, dem, dem Klatschpappenpublikum, dem gefällt das sicherlich total klasse. Aber ja. die Leute, die wirklich seit den 70ern, als sie noch Konkurrenz hatten, die da in der Kurve stehen ja. äh, und die da wirklich auch sich um Fanbelange organisieren, die sind ja über, in diesem ganzen bayern überhaupt nicht inbegriffen, weil die Richtig. schießen da ja gegen zu Recht und ja. haben ja teilweise Stadionverbote dazu bekommen. Also, ähm, ja. muss man sagen. Es gibt, keine,
1: es gibt keine Führungsetage, die sich mehr daneben benimmt als diese.
0: Ja, ja, jetzt das ist, äh, ist. Diese drei Leute da oben. Teilen, ja, Alter. ja, das ist. Vor allem ist auch egal, wer das jetzt, Ob da jetzt eine Höhle ist, ist hat sich auch nichts geändert. Ja, also. es,
1: es ändert sich gar nichts. Aber na gut. So, das reicht jetzt auch mit Scheiß Bayern. Ähm, wir haben schon ein bisschen überzogen, glaube ich. Äh, komme schnell zu Bremen. Ja, alle Bremer stinken, weil sie aus der Weser trinken. Was tippst du?
0: Ähm, also, ich sage, es ist, glaube ich, für mich der schwerste Tipp dieser Saison, weil mein Tipp hängt einfach komplett davon ab, ob Gramozis auf der Bank sitzt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er, dass er das tut. Wenn er das tut, verliert Schalke das Spiel 3-1. Oh, ähm, okay. Ja, okay. ja, Nürnberg hat <lacht> auch verloren ich, gegen Bremen. Also. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber nee, ich sag, wir sind, äh, egal wer auf der Bank sitzt, ähm, spielen wir unentschieden. Denke ich, es gibt ein 1-1. Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, uns zu fangen irgendwie und Bremen ist halt gerade zu gut. Ich hoffe, dass, ja, komm, 1-1.
0: Ja, ja, nee, ich muss sagen Also, mein, mein Tipp ändert sich Sollte Grambats doch noch fliegen, dann gewinnen wir Aber ähm, nee, Doch, doch ähm, ich, Also, wenn da einfach ein Trainer kommt, der eine Spielidee hat Das würde mir ja schon reichen Aber äh, auf jeden Fall <lacht> Auf jeden Fall Ich sage leider, dass wir, das, dass wir da rausgehen Der Fisch stinkt, wie ich schon in der Überschrift gesagt Immer noch vom Kopf äh, Deshalb muss ich sagen, leider Leider sehe ich da
1: ja,
0: dann Wir waren jetzt Zwei Wochen nicht da, das war heute mit Überlänge Ein bisschen, sorry dafür, aber Es gab einfach, ihr habt gemerkt, es gab viel, was wir, was wir Zu sagen haben, aber äh, ja, Nächste Woche müsst ihr auch auf uns verzichten Nächste Woche ist Länderspielpause äh, Ja, da gibt es nichts zu berichten, also Außer vielleicht unser Trainer <lacht> fliegt, mal gucken ähm,
1: ja, so, eine, so, eine 20, so ein 20 Minuten Special
0: Ja, ja, mal, mal gucken, also Sagen wir mal, Stand Uhr Ist noch ähm, nichts passiert, passiert. Genau, stand dem gibt es keine Folge nächste Woche und wir sehen uns dann, äh, beziehungsweise wir hören uns wieder nach unserem Auswärtsspiel am Samstagabend bei Werder Bremen. Bis dahin wünschen wir euch schöne zwei Wochen. Bleibt sportlich, passt auf euch auf, äh, genießt den Karneval und, äh, auf jeden Fall. <lacht> und wir hören uns dann wieder, wenn es was Neues zu berichten gibt. Macht's gut, Glück auf und ciao, ciao. Wir sind zwei Wochen, Glück auf.